0: Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Heden dürfen zuhören.
0: Eine Sache vorab, die ich äh, total gerne noch loswerden möchte, bevor wir starten. Ähm, ein, ein herzliches Dankeschön von, von ganzem Herzen, von uns dreien an die Schwulissimo, an die Zeitschrift Schwulissimo die haben uns nämlich gefeatured, die haben uns in ihre aktuelle Zeitschrift gepackt unter Podcast-Tüte ist das, ne? Podcast-Tüte November da sind wir und die Hotten 3, die bunt gemischte Podcast-Tüte für den November. Genau, da sind wir und, und zwei Podcast-Kollegen sag ich mal, äh, vertreten und äh, ja, das haben die einfach so gemacht dafür vielen, vielen, vielen,
1: vielen Dank
2: Danke ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Hallo René, hallo Tobi.
1: Hallo Miriam. Hallo Miriam.
2: Hallo an alle, die uns zuhören. <lacht> ähm, genau, ich würde direkt mit dem Pre-Talk mit euch starten. Mir brennt was unter den Fingernägeln. Die ähm, ja. sind sehr kurz, aber trotzdem brennt es. <lacht> ähm, wir haben letzte Folge schon darüber gesprochen und müssen es irgendwie schon wieder tun. Ja, es gab ja. wieder einen Vorfall auf der Reeperbahn. Wir
0: haben letzte Woche darüber gesprochen oder bei der letzten Folge darüber gesprochen, weil es einen Vorfall gab. Genau. Zwei Wochen später müssen wir nochmal drüber sprechen. Was Welchen es noch Vorfall, Vorfall gab es
1: denn? Kannst du das nochmal?
0: Ähm, der erste Vorfall war, beziehungsweise der erste publik gemachte Vorfall war, dass zwei junge Männer ähm, an der Ecke der Talstraße Reeperbahn ähm, angegriffen und verprügelt worden sind. Und, ja, magst du über den zweiten Vorfall sprechen? Ja, und
2: jetzt gab es ähm, letztes Wochenende ein Posting von der Wunderbar Hamburg. Direkt vor der Tür gab es einen Übergriff auf mhm. zwei ähm, Gäste. Und ähm, ich habe da von einer Bekannten, also durch eine Bekannte davon erfahren, ähm, habe dann irgendwie das Posting der Wunderbar gesehen, die mussten irgendwie auch eingreifen und es ja. konnte jetzt auch schon jemand festgesetzt werden, aber was ist da los auf dem na, Einmal vielleicht
0: zur, zur Orientierung, Wir haben einmal die Reeperbahn, eine Seitenstraße, das ist die Talstraße mhm. ähm, und na, an dieser Ecke, Talstraße, Reeperbahn, gab es den ersten äh, Angriff und jetzt vor einer Woche in der Talstraße, da befindet sich die Wunderbar, das ist eine, eine queere Bar hier in Hamburg und vor dieser Wunderbar gab es jetzt den zweiten Angriff.
1: Das schwule Wohnzimmer
0: Hamburgs. Genau. Ja, genau, weil man dazu sagen muss, das ist der zweite öffentlich gemachte Angriff in dieser Gegend mhm. und der dritte bzw. vierte, von dem ich oder wir wissen. Ne? Weil als ich das gepostet habe, hat mich, haben mich direkt zwei Leute angeschrieben und sie gesagt, ja, mir ist das auch passiert vor, keine Ahnung, zwei, drei Wochen oder so. Mhm. Also das ist jetzt Minimum der vierte Vorfall innerhalb von, ich sag mal, sechs Wochen.
2: Und es ist mhm. verrückt, weil wie lange gibt es die wunderbar schon?
1: Ich denke mal, dass solche Vorfälle öfter vorkommen, ja. gerade auch verbale ja. Attacken. Definitiv. Ähm, ist wahrscheinlich, ähm, traurigerweise, bestimmt an der Tagesordnung.
2: Mhm. Ja, verbaler Natur schon, ähm, aber diese Handgrifflichkeit.
1: Ja, ja, verbal ist halt auch krass, mhm. ne? weil nicht so... Äh, ich habe letztens gelernt, körperliche Gewalt ist genauso schlimm wie verbale Gewalt. Absolut. Ähm, tut anders, also, das ist, das ist ey. Äh, ja, anders ja, weg. ja. Ähm, es kann aber genau solche Schäden hervorrufen, mhm. natürlich. Aber traurigerweise Alltag, weil ich glaube, keiner kann sagen, dass er da draußen vor der Wunderbar da ähm, ähm, gefeiert hat, in Anführungszeichen, ne, sich äh, aufgehalten hat und äh, deutlich dem queeren Publikum äh, zugesprochen werden konnte. Oder als Gast der Wunderbar, dass dann nicht mal hier und da vielleicht ein blöder Spruch von nee. Vorbeigehenden kam. Hatten wir auch schon besprochen. Wo ja, wir ja, das, ein, das, das, das ist wahrscheinlich allen Zeit, passiert. Ja. Aber klar, dass es dann jetzt in kurzer Zeit jetzt hier nochmal so gefühlt doch handgreiflicher wird und ähm, auch körperlicher und auch so, ja, ich glaube, die waren ganz schön äh, fertig auch hinterher. ne Die mussten, ich weiß nicht, mussten ins Krankenhaus, die waren, glaube ich, blutig geschlagen. Ich glaube, ja. es waren
0: vier insgesamt und zwei davon mussten, oder wurden verprügelt und mussten ins Krankenhaus. Und in den anderen beiden ist, glaube ich, nichts passiert. War das nicht irgendwie
1: so?
2: Siehst die hat die Insights hier.
1: Ja, ich habe nur diese Postings glaub, alle gelesen. So ich ja. kriege es jetzt aber auch nicht mehr. Ich war halt nicht dabei. So. Ähm. Ich weiß halt nur, dass sie sich hinterher dann gemeldet hat und meint so, ja, ist soweit alles okay. Ähm, und die standen mit der wunderbar sehr, sehr engem Kontakt. Mhm. Die haben sich da wohl auch ähm, direkt äh, gekümmert. Ich glaube, der Türsteher hat auch direkt eingegriffen, um die Angreifer ja. äh, von den ähm, Jungs loszukriegen. Mhm. Zwei sind, glaube ich, auch gefasst worden. Mhm.
2: Mhm. Genau, das hatte ich auch gelesen. Ah,
1: War dann mhm. umgekehrt, glaube ich. Es waren vier insgesamt, die angegriffen haben oder so. Ne? Das kann gut sein. Nur zwei ja, wurden, ja, zwei wurden die gefasst. Die Kopf. Auf mhm. jeden Fall. Ich denke mal, dass es dann mehr Angreifer waren. Mhm. Und... Ja, die Wunderbar hat sich, glaube ich, sehr stark gemacht, auch mhm. direkt ähm, Kontakte herzustellen zur Polizei und zu ähm, Anlaufstellen, zur Hilfe. Ja, die haben ja direkt am nächsten Tag auch ne, einen langen Post abgesetzt ja. und so. Ja, also, ja richtig klar, richtig ich sag mal, gerade so als, als ähm, queere Institution hier in Hamburg äh, mit so einem großen Namen ja. ähm, und dann muss man da in kurzer Zeit äh, so heftig mitbekommen, dass die Gäste da angegangen werden. Mhm. Ähm, es hätte ja auch äh, noch böser enden können, ich sag mal, äh, wenn da niemand zwischengegangen wäre. Gott sei Dank ist das dann, sage ich mal, so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ja. Ich ah, gehe richtig. fest davon aus, dass das deutlich öfter
0: vorkommt, dass wir hier von dieser berühmten Dunkelziffern so sprechen, mhm. dass es dann mit Sicherheit
2: täglich klar, zu solchen, solchen Sachen
0: kommt. Deshalb, umso wichtiger, Leute, sagt was, macht das irgendwie öffentlich. Dann, wie gesagt, ihr müsst nicht mal zur Polizei gehen, ruft da an und sagt, mir ist das und das und da passiert, damit die das auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, weil ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist, scheint ja ein Hotspot zu sein. Ne? Das scheint ja ein Brennpunkt zu sein für uns, für unsere Community, diese Ecke. Vielleicht auch für alle, ich weiß es nicht, aber ich kann nur für, ne, für uns sprechen, weil da weiß ich es. Ähm, warum steht da kein Polizist? Wie zum Beispiel, ja. wie zum Beispiel vor einer Synagoge steht 24-7 ein Polizist, weil man genau weiß, das könnte Oder gefährlich der werden. der großen Freiheit weißt, eine ist Straße so? weiter.
1: Ja. Ist das vor so? Synagogen
0: und vor jüdischen Schulen stehen immer Polizisten.
2: Mhm.
1: Ich, wusste, ich, wusste ich nicht. Hm? Aber auch, ich weiß, dass auf dem Kiez natürlich äh, läuft ja auch Patrouille.
2: Aber nie durch die Talstraße. nee,
1: nee und das Ich habe da jetzt eine Zeit also,
2: gewohnt und ich habe da nie Polizei gesehen, außer tagsüber. <lacht> das
1: bringt halt nichts, wenn da alle zwei Stunden mal ein Polizist durchlaufen. Ja. Gut, aber der, auf dem ganzen Kiez hast du ja Leute durchlaufen. Ne? Klar, man müsste dann jetzt gucken, ob man diese, diesen Bereich äh, wirklich als Hotspot einstufen kann. Gerade was die Hasskriminalität angeht, dass man da dann handelt.
2: Sollte man, ja. Das ist, also gerade jetzt, wenn sich das so bald, sollte da... Mehr Aufmerksamkeit Voll. auch. Aber gleichzeitig finde ich, es ist auch
0: ein mega Armutszeugnis, dass wir 2021 mhm. jetzt
1: Polizeischutz vor unseren Locations brauchen, weil Klar. wir angegriffen werden. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass das sehr, sehr traurig ist. Ähm, das war es aber auch die letzten fünf Jahre, finde ich, oder generell. Mhm. Ähm, ne? Finde ich es krass. Aber was mir dann, und ich glaube, das hatte ich so am Anfang in irgendeiner der ersten Folgen mal gefragt, weil ich habe das Gefühl, oder es ist es von mir zumindest so, so, so eine Vermutung, korrigiert mich da, wenn ich da vielleicht falsch liege, beziehungsweise, ähm, ja, ich denke mal, dass es hier eh nur Meinungen sind, aber dass durch diese queere, ich nenne es jetzt mal Propaganda, ne, durch, diese, durch dieses ähm, Awareness schaffen, durch dieses ne, die Leute aufklären, ähm, ist ja schon sehr, ich sag mal, mittlerweile auch kommerziell geworden. Ne? Ich, so gerade auch durch den CSD, die großen Marken. Ich sag mal, bekommt man erst ja bei Facebook mit, dass die großen Marken dann auch schnell mal zum Pride Month ihre Farben ändern. Das steht ja auch, zumindest auch in der Queeren Community sehr in, in der Kritik. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass vielleicht die Leute sich dadurch besonders getriggert fühlen, weil sie gerade dann auch so in den Sommermonaten, im Pride Month oder ähm, auch darüber hinaus äh, permanent, äh, mit dieser Queerness so konfrontiert werden. Ob das vielen aufstößt. Wir waren gestern im Film Eternals von Marvel, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber da haben sich zwei Männer geküsst. Ja. Skandal. Mhm. Und da habe ich dann auch schon so ein bisschen so Zunge. links und rechts so ein bisschen so Gemurmel gehört. So, oh, die sind ja schwul. Ähm, weil das sonst so aus dem Kontext nicht hervorging, weil es halt ganz, zwei ganz normale äh, Familienväter waren. Aber... Doch, das, Ähnliches hatte ich doch in
0: irgendeiner Folge schon mal gesagt, dass du mittlerweile ja überall Pride-Flaggen siehst. Überall. Alles ist mit Pride. Du kriegst jedes ja. Produkt auch in einer Pride-Version. Und es ist selbst mir schon fast zu viel. Du kriegst ja wirklich jeden Scheiß mit in, in einer Pride-Version. Mhm. Ich will nicht sagen, dass ich dein Verständnis dafür habe, dass das jemand aggressiv macht. Nein, das absolut Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich kann schon verstehen, dass Leute dann irgendwann denken,
1: also ich sag mal, das soll gar alles kein, jetzt. Also es gibt keinen Grund für körperliche oder verbale ne, Gewalt. Nicht, so überhaupt absolut nicht. nicht. Aber es ist so für mich, wo ich denke, ist das vielleicht ein Grund, ist dadurch, weil gefühlt das ja überall ansteigt, wenn ich mir dann bei Facebook bestimmte Postings angucke. Ja, ich weiß, es ist nicht repräsentativ für Deutschland, aber ja. es wird überall gegen die queere Community geschossen. Und das dann auch extrem heftig. Also,
2: was ich schade finde, du kannst jedes Produkt in der Pride Edition kaufen, ja, nur die Aufklärung fehlt. Und ja, ich denke, das voll. würde jede Menge diesen dieses Hasses ausbremsen. Ja. Weil man muss halt überlegen, warum fühlen sich diese Menschen davon getriggert? Ja. Weil sie nicht aufgeklärt sind. Hm. Weil sie ein Problem damit haben, weil sie vielleicht auch was bei sich beobachten könnten oder müssten, hm. was ihnen Angst macht, weshalb sie davon lieber wegschauen. Und wenn sie dann irgendwie mit einem Pride-Feuerzeug konfrontiert werden, rasten sie aus. Ja,
1: weil sie sich überall so ein Spiegel ja, vor, vor Und ich sage genau. jetzt mal, gerade so in der Talstraße hast du halt, ne die Wunderbar ist auch in großen Regenbogenflaggen ja. gemalt, dass die Leute dann, gerade wenn sie dann angetrunken sind, auch das ist keine Ausrede, aber dass sie sich dann auf einmal so getriggert fühlen ja. und ähm, dann da die Person stehen haben, die das für sie versinnbildlichen, die das ja. personalisieren.
2: Also ich habe jetzt in den Sommermonaten oft auf der äh, Terrasse vor der Wunderbar gesessen und äh, habe da öfter auch festgestellt, dass äh, gerade junge Männer, gerade so diese... Die so richtig einen auf cool machen, dicke Hose, die dann, dann durchmarschieren und zueinander sagen, hier musst du schnell durchgehen. Mhm. so Wo ich mir auch denke, hey, keiner Grabstich äh, dich an, wenn du hier durchgehst, ja. entspann dich einfach mal. Wir sitzen einfach hier untereinander, trinken Bierchen und quatschen. So. Und wir wissen ganz bestimmt, dass du jetzt niemand bist, den wir hier anbaggern würden. So. Mhm. Also ich finde es irgendwie krass, dass da irgendwie auch eine Art Angst vor Übergriffen dieser Männer teilweise besteht. Ja, aber
1: selbst das finde ich schon wieder, und selbst wenn du angeflirtet wirst... Ja, und? Ja, Entspann dich ja. doch, dann ja. bist du hey, ein hotter Typ, hey. danke. kein keine ja. Interesse,
2: gut ist. Richtig. So.
1: Wie oft, ne, es ist auch jedem schwulen Mann wahrscheinlich schon mal ange vorgekommen, dass er von einer Frau äh, beliebäugelt Oder
2: Lesben von Männern. Ja, Ey, aber ganz so. ehrlich,
1: das, und das, ähm. ich habe das aber auch
0: schon so verinnerlicht. Dass, natürlich gucke ich Typen auf dem Hintern. Wenn ich beim Sport bin, natürlich gucke ich mal drauf.
1: Mm.
0: Aber ich denke halt jedes Mal so, oh, hoffentlich sieht der das nicht, dass ich mm. da gerade hingeguckt habe. Aber auf der Seite denke ich mir so, und selbst wenn, ja. er ja. guckt doch genauso anderen hinterher. Ja. Ja. Wo ist das scheiß Problem? Aber ich wüsste genau, dass, dass dem das nicht gefallen würde, wenn der das mitbekommt. Ja, selbst ich habe das schon, schon so verinnerlicht, dass ich Angst davor habe, dass, dass, wenn die das mitbekommen haben, wie die reagieren. Weil ich weiß genau, dass denen das nicht gefallen würde, wenn die, das, wenn
1: die das mitbekommen. Ja, aber was denen auch nicht gefallen würde, ist, wenn sie dann mitbekommen, dass du sie nicht auf sich stehst. Ne? Man kennt das ja auch mal, immer so diese typische Situation, kommt ein Hetero, Mann auf dich zu, du sagst dann, nee, du bist nicht mein Typ, ja, wieso bin ich nicht dein Typ? Na mhm. ja, gut, das uh -huh. mir jetzt ja nicht passiert, aber kommt bestimmt ja, aber auch das ist dann auch diese, dieses, aber wieso bin ich nicht dein Typ? Mhm. So, ne? Wieso, du würdest nichts mehr anfangen, bin ich nicht hübsch? Mhm. So, das ist dann halt diese, diese Doppelmoral manchmal auch wieder. Oh.
0: Uh. Die haben wir sowieso immer, das war, ich etwas was getrunken, die haben wir sowieso immer, ähm, weil, weil, das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber für Heteros ist das ganz oft okay, sind Pornos okay, ist. Also die, Es sind aber auch nur
2: Pornos okay, weil richtige Lesben sind nicht mehr okay, Richtig, ne? richtig.
1: also es sind so diese fantasy -lesben Pornos, mhm. weil es genau. sind ja auch keine Lesben in dem Porno, oh, ja, es ja, sind nur ja. zwei Frauen, die miteinander... Yeah, ja, und ja, wenn dann also.
2: immer super feminin, also maskuline Frauen gibt es nicht, so, mhm. ähm, Wow. Aber ich geben,
1: Freunde, was gibt es nicht? Les Lesbenpornos werden ja auch nicht für Lesben produziert. Nein, nein, nein.
2: Finde ich total abtörend. Ja. Ähm, ich habe übrigens gerade in der Bahn auf dem Weg hierher einen Kommentar unter einem Bild mit meiner Freundin gehabt, wo dann stand, warum bist du mit jemandem zusammen, der aussieht wie ein Mann? Kannst du keinen Mann haben? Habe ich auch nur drunter geschrieben, mein Freund, nur in Anführungsstrichen, hier sieht weder jemand aus wie ein Mann, noch wäre es ein Problem, einen Mann zu bekommen. Und du Danke. Hast Ciao.
0: verstanden. Also
2: wirklich, mhm. aber genau das sind so diese gängigen Sachen. Mhm. Egal, wir schweifen gerade ab. Kommen wir zurück. Zurück Wunderbar. Mhm. Ähm, ja, es ist krass, es ist schockierend, äh, gerade heutzutage, wo man eigentlich ja meint, man sei jetzt irgendwie im Mainstream angekommen mit der Aufklärung und der, ja. mit der Toleranz äh, uns gegenüber, aber äh, de facto passiert immer noch so viel Scheiß ähm, ja. bis heute und ich habe halt wirklich das Gefühl, dass es ganz oft einfach nur an Aufklärung und Bildung mangelt, ja. einfach nur zu wissen, hey, es gibt uns und wir existieren hier. Und wir können einfach neben euch existieren, ohne dass irgendjemand da irgendwie angelangt wird oder keine Ahnung, was passiert. Das ist
1: ja mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen, dass Homofeindlichkeit was mit äh, geringer Bildung zu tun hat.
2: Ja, es ist doch bei ganz vielen Diskriminierungen ja. so. Warum habe ich Vorurteile ähm, Ausländern gegenüber? Weil ich nicht aufgeklärt über die Kultur bin oder ja. über die Art und Weise, wie ähm, die Menschen miteinander sprechen oder aussehen oder ich weiß nicht was warum habe ich ein problem mit homosexuellen warum habe ich man kann die liste endlos weiterführen ja, ja. so weil einfach kein kein wissen darüber ja. vorhanden ist und, und auch, auch keine Bereitschaft.
0: kein keine aufklärung darüber stattfindet genau das ist das problem es sind überall schöne Palpfahne raufgeklatscht genau. und es wird nicht darüber gesprochen ja was ist denn das eigentlich ja. ne, was, was hat es damit auf sich
2: überleg doch mal dass dieses thema gendern mhm. warum gendern wir und wie reagieren die Leute darauf, dass man sagt, hey Leute, wir sollten vielleicht gendern. Die Leute, die Leute rasten die aus. Die Leute sehen
1: Doppelpunkt, die sehen Sternchen und die ja. flippen aus. Ja. 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 Ey, ist es ist es im Grunde so. Aber nur demnächst. Ah. Dieser, dieser dumme Stern hat euch nichts getan. Ja, nein. Ihr, ihr habt doch
0: Das mindert doch eure Lebensqualität nicht. Wo ist euer Scheißproblem? Ich,
2: ich hatte verstehe das nicht. kürzlich eine Diskussion auf Instagram mit einer Frau, die hat auf eine Story von mir reagiert, wo ich eine erkennbare Transperson mit dem weiblichen Pronomen angesprochen habe. Mhm. Es war eine Person, die noch nicht gepasst ist. Mhm. Und dann hat diese Frau mir geschrieben, sie findet das schlimm, dass ich das mache, weil sie fühlt sich jetzt, als würde ich ihr damit die Weiblichkeit absprechen, weil sie ist ja eine richtige Frau.
0: Ist die Frau J.K. Rowling? Nein. Okay.
2: <lacht> sie meinte... Es war
1: eine Transfrau?
2: auf dem Foto. Ja. Und die, die mich angeschrieben hat, war eine Cis-Frau. Und die hat halt gesagt, sie findet es das doof, dass ich zu der Transfrau sie, sie sage, sage.
1: Weil die, die sich angeschrieben hat, fühlt sich in ihrer Weiblichkeit dadurch entmündigt. Ent
2: ja. Entweiblicht, Alla. entfraut. Ich weiß nicht, was ihr Problem war. Ich habe dann auch gesagt, meine Liebe, niemand nimmt dir deine Weiblichkeit, nur weil du jemand anderem mehr Raum für seine Weiblichkeit gibst. Du änderst eine Kleinigkeit in deiner Sprache, gibst dieser Person damit die Welt. Du gibst dir das Gefühl, gesehen zu werden, akzeptiert zu werden, dorthin zu kommen, wo sie hin möchte, einfach irgendwie sie selbst zu sein und fällt dir irgendwas ab in dem Moment? Oh, das ist, ist das auch so? wieder so eine
1: Karen. Ne? Ist das, das dann quasi das
0: Gegenteil von fragiler Männlichkeit? Das das ja, oder? Von fragiler ja Männlichkeit original, das, das war
2: auch mein Gedanke. So. Kondor, wow. ja. Toxic Femininity, oder äh. wie nennen wir das Kind wow, hier? Krass. Ey, Leute. Aber das ist sowas, eine Kleinigkeit. Wirklich nur einem Menschen irgendwie das Gefühl geben, hey, ich habe das verstanden, was, mhm. was du hast, was du bist, was du möchtest. Ich halte mich daran, es passiert doch gar nichts. glaube, ja, es wird das hat niemandem viel, was weggenommen. Nein.
0: Das hat, glaube ich, auch ganz viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun, ja. was diese Frau dann eben nicht hat. Ja. Ich bin ja. froh,
2: dass sie nach einer ungefähr Stunde hin- und her schreiben verstanden hat, was ich meinte und sagte, es tut mir leid, ich habe es jetzt kapiert. Hm. Ich gedacht, boah, geil, ja. mir tun die Finger weh. Ja, kapiert oder <lacht> vielleicht ja. ist was anderes. Immerhin ist das Grundkonzept ja. klar geworden und ihr ist halt klar, Niemand spricht ihr die Weiblichkeit. Ja, das ist ja auch so,
1: wenn ich dann ne, so Männer im Kleid sehe, die dann sagen, oder so auch solche Hasskommentare von Männern bekommen, mhm die dann aber auch konter mit ganz ehrlich ich bin mir in meiner Männlichkeit ja. sowas von bewusst ja. dass mich jetzt ein Kleistyle ja, ich nicht das dass er Kleider trägt das ja. ist so großartig. Ja.
2: Leute ich habe gestern ich war ähm, war das gestern oder vorgestern ich war bei Ikea und da ist jemand an mir vorbeigelaufen hätte ich jetzt männlich gelesen hatte Perlenohrringe drin und dazu ja. aber ein Tracksuit an und ich dachte mhm. mir so oh mein Gott du bist heiß einfach mhm. nur weil du fucking mhm. Ohrringe trägst so. und einfach so total random ist einfach mhm. random durch die Innenstadt gelaufen ich habe mir gedacht so macht man das ja. so so eine Kleinigkeit, aber sie ja. hat irgendwie ganz viel Impact gehabt. Und ich war total inspiriert von dieser Person. Ich fand's geil. Ja. Und ne? männlich genug oder ja. safe genug, um zu sagen, ist ja I don't give a shit. Oft,
0: ne? Dass sich, dass sich äh, homofeindliche Menschen in ihrer, ihrer Männlichkeit bedroht fühlen. Ja. In, in ihrer in ihrer fragilen Männlichkeit bedroht fühlen. Und deswegen so hasserfüllt sind. Das ist
2: krass. Hm.
0: Das ist ja auch so ein Riesenthema.
2: Ja, kannst du auch auf Feminismus übertragen. Ja. Feminismus ist ja auch eine Sache, bei dem irgendwie einem Mann der Penis abfällt. Weil dann hat die Frau ja plötzlich was zu sagen. Was soll Puh. sowas? Das ist einfach nur dämlich. So, es soll einfach um Gleichberechtigung gehen. Egal. Ich glaube, ähm, wir können das hier...
0: Aber jetzt gut in Rage reden Ja. <lacht> brauchen wir was zum ah, ja, schauen wir mal.
2: <lacht> mein heutiger Fall trug sich 1988 an der australischen Ostküste zu. Als ich davon hörte, war ich direkt aufgeregt und wusste, dass ich ihn hier einfach vorstellen muss. Denn alles passierte in der nächstgrößeren Stadt zu meinem Geburtsort, wo ich vor einigen Jahren auch selbst eine Weile lebte. Wir befinden uns in Brisbane in Queensland. Eine Stadt mit Küstenlage, am östlichen Rand des Kontinents, welcher am dichtesten besiedelt ist im Gegensatz zum Rest von Australien. Brisbane verfügt über tropische Vegetation, Skyscraper, Yachtclubs, ist immer in Bewegung, posch, schillernd und teuer. Da sich nicht jeder leisten kann, in der Stadt zu leben, umgibt Brisbane ein breiter Speckmantel, das sogenannte Suburbia. Kleine Häuser, eng an eng, die alle ziemlich ähnlich aussehen. Die Straßen sind, gerade zur Mittagszeit wegen der Hitze, wie leer gefegt. Die Rollläden unten, die Aircondition an. Kommen wir nun aber zum Fall, denn er ist komplex. Am frühen Morgen des 21. Oktober 98 erwachte die Hausfrau Elaine Baldock und stellte schockiert fest, dass ihr Mann Edward in der vorherigen Nacht nicht heimgekommen war. Er war 47 Jahre alt, Vater von fünf und Großvater zweier Kinder. Er arbeitete im Straßenbau für die australische Regierung. Am Tag zuvor hatte er frei und nahm an einem Dartturnier in Kangaroo Point, einem sehr zentralen Stadtteil Brisbane, teil. Elaine machte sich direkt Sorgen, denn es war nicht Edwards Art, weder heimzukommen noch Bescheid zu geben. Also rief sie einfach direkt die Polizei an und meldete ihren Mann als vermisst. Doch er sollte nicht lange als vermisst gelten, denn nur 19 Minuten nach ihrem Anruf meldete ein Bootsfahrer der Polizei einen Fund. In der Nähe des Brisbane-Segelclubs nahm er etwas wahr, was aus der Ferne wie ein Körper aussah. Er steuerte also das Ufer an, um sicherzugehen. Was er fand, war schrecklich. Edward lag nackt in der Fötostellung am Boden, sein Kopf war bis zum Anschlag zurückgeklappt und der Hals wurde ihm von rechts nach links komplett zertrennt. Die Wand hinter ihm war in seinem Blut getränkt. Officer Patrick Glancy war als erster am Tatort. Er arbeitete seit vielen Jahren als Ermittler, sagte aber später, dass dies die schlimmste Szene eines Mordes war, die er bis dato sehen musste. Es hat ihn und alle am Fall beteiligten Kollegen lange belastet. Die Polizei konnte das Ausmaß der Brutalität einfach nicht fassen. Edward Baldock war nackt bis auf die Socken und man zählte 27 Messerstiche an seinem Nacken, seiner Brust und seinem Rücken. Des Weiteren hatte man erneute 14 Mal in seinen Hals gestochen, obwohl dieser durchtrennt war. Der Schnitt war so tief und breit, dass er fast enthauptet worden war. Das Einzige, was den Kopf noch am Rest des Körpers hielt, war seine Wirbelsäule. Als die Polizei ihn umdrehte, konnten sie feststellen, dass jemand seine Finger in Edwards Wunden gesteckt hatte. Die Polizei konzentrierte sich bei ihren Ermittlungen zunächst auf eine Gruppe Männer, da sie davon ausging, dass diese Brutalität mindestens einen, wenn nicht mehrere starke Männer gebraucht hätte. Bald fanden sie ihre ersten zwei Beweise. Das erste war ein blaues Portemonnaie, welches unter die Tür des Segelclubs geschoben wurde, auf dem Portemonnaie war E.Baldock gestickt und darin befanden sich seine Karten. Es war also eindeutig als sein Portemonnaie zuordnenbar. Der zweite Hinweis sollte sie dann direkt zum Killer führen. Es schien, als habe Edward sich freiwillig ausgezogen, denn seine Sachen lagen sauber gefaltet an der Seite. Unter dem Stapel Bekleidung stand ein paar Schuhe in Größe 43. In einem dieser Schuhe, ganz vorne in der Spitze, fanden die Polizisten eine weitere Bankkarte. Jedoch war diese nicht auf Edward registriert. Hier stand nun der Name T.A. Wiggington. Man weiß jetzt nicht, wie die Karte dorthin gekommen war. Ob er sie sich zur Absicherung in den Schuh geschoben hatte. Ob er sie versehentlich aufgesammelt hatte, da er dachte, es war seine, denn es handelte sich um dieselbe Bank. Oder ob eine andere beteiligte Person sie dorthin getan hatte, um die Ermittlung auf den Täter zu lenken. Wie auch immer es jetzt dazu gekommen war, es war der erste handfeste Beweis. Nun galt es herauszufinden, wer T.A. A. Wingington war. Bereits fünf Stunden nach dem Anruf von Edwards' Frau standen die Polizisten nun in einem nördlichen Teil des Suburbia Brisbane. Sie klingelten an der Tür von Tracy Wigington, welche 24 Jahre alt war. Obwohl die Polizei fest davon ausging, dass es sich bei dem Täter keinesfalls um eine Frau handeln könnte, mussten sie ihrem einzigen Beweis nachgehen und baten sie zum Interview. Tracy wurde von den Ermittlern als beeindruckende Erscheinung beschrieben. Sie war über 1,80 groß und wog 114 Kilo. Sie war groß, kräftig, hatte dunkles Haar und Tattoos. Trotz des Eindrucks und der Kraft, die Tracy ausstrahlte, wurde sie nicht verdächtigt. Die Polizei erklärte später, dass Frauen in nur 10% der Mordfälle töten und wenn dann auch nur im engsten Verwandten- und oder Bekanntenkreis. Somit wurde Tracy direkt ausgeschlossen. Die Ermittler teilten Tracy mit, dass sie ihre Bankkarte gefunden hatten und fragten, ob sie sich erinnern kann, diese verloren zu haben oder ob sie einen Verdacht habe, wo das geschehen sein kann. Tracy erklärte, dass sie am Vorabend mit Freunden in einem Park war, mit ihnen schaukelte und sich umherschubste. Wenn, dann habe sie die Karte wahrscheinlich dabei verloren. Der Polizei schien es logisch, dass Edward dann wahrscheinlich einige Stunden danach durch den Park geschlendert sein muss und die Karte im Vorbeigehen aufgesammelt hatte. Um sie nun nach Vorschrift als Täterin ausschließen zu können, gab es eine grundsätzliche Untersuchung und Alibi-Prüfung zu vollziehen. Im Rahmen dieser Untersuchung sahen sie sich in ihrem grünen kommodor um, mit dem sie am Vorabend zum Park gefahren war. Dort fanden sie dann ein zerknülltes, blutiges Handtuch im Kofferraum. Das sprachen sie zunächst nicht bei Tracy an, doch sie beschlossen ihr nun mitzuteilen, dass ihre Karte an einem Tatort gefunden wurde und baten sie mit aufs Revier zu kommen, um eine Aussage abzugeben. Auch hier zeigte sich Tracy sehr kooperativ und willigte ein. Auf dem Weg zum Revier hielten sie an dem Park, in welchem Edward ermordet wurde. Tracy zeigte ihnen die Stelle, an der sie mit ihren Freundinnen war und vermeintlich die Karte verloren haben muss. Während Tracy nun auf dem Revier verhört wurde, blieben ein paar der Ermittler in ihrer WG und befragten ihre Mitbewohnerin. Die eine hieß ebenfalls Tracy und die andere war Debbie. Mit Debbie hatte Tracy Wiggington eine On-Off-Beziehung, während sie mit Lisa Paczynski, einer weiteren Freundin, eine Affäre hatte. Beide Frauen wussten aber nichts voneinander. Die Mitbewohnerin Tracy D. berichtete, dass Tracy W. am Morgen gegen 7.30 Uhr heimgekommen war, ängstlich, aufgeregt und gestresst gewesen war und sagte, sie habe eine Leiche gesehen. Sie sagte, sie sei zunächst in der Nacht heimgekehrt, habe geschlafen und am Morgen festgestellt, dass ihre Bankkarte weg sei. Als sie danach gucken gehen wollte, sei sie dann über Edward gestolpert. Panisch raste sie heim, erzählte Debbie und Tracy D. davon und fuhr mit Debbie gemeinsam zurück an den Tatort. Doch zu dem Zeitpunkt war dort schon alles voller Polizisten und Tracy schrie nur panisch, »Oh mein Gott, es ist wahr!« und rollte sich auf der Rückbank zusammen. Debbie beschloss, sie heimzubringen, wo sie dann Schlaftabletten zu sich nahm und einschlief. Sie schlief so lange, bis die Polizei in ihrer Tür klopfte. Debbie sagte, sie fand es seltsam, wie gelassen Tracy, wie die Tür öffnete und mit der Polizei sprach, nachdem sie erst wenige Stunden zuvor so aufgewühlt und panisch gewesen war. Als sei nichts passiert, sagte sie. Da die Polizei keine weiteren Beweise hatte, welche Tracy mit der Tat in Verbindung brachten, und sie sich nur zu Schulden hatte kommen lassen, den Vorfall nicht zu berichten, wollten sie sie bereits gehen lassen. In Rücksprache mit den Ermittlern auf dem Revier stellten sie dann aber fest, dass die Befragungen sich nicht deckten. Also ging sie erneut mit Tracy weh ins Gespräch. Sie gestand, dass sie Edward gesehen hatte. Es war der reinste Horror, sagte sie. Während Tracy ihre Geschichte änderte, erzählt ihre Affäre Lisa Paczynski eine ganz andere, Sie kam an diesem Morgen zur Polizei und wollte eine Zeugenaussage machen. Sie sagte, sie habe den Mord an Edward gesehen und es war niemand Geringeres als ihre Freundin Tracy Wingington. Doch sie sollte nicht nur zur Aufklärung des Falls verhelfen, sie hatte noch viel mehr zu erzählen. Was die Polizei hörte, klang unfassbar. Lisa sagte, Tracy sei ein Vampir. Von Zeit zu Zeit habe Lisa sich selbst verletzt, nur damit Tracy ihr Blut trinken konnte. Mit all den Informationen, die Lisa zur Tat geben konnte, konfrontierten sie Tracy erneut. Dieses Mal ließen sie sie wissen, dass ihre Freundin Lisa sie verraten hatte. Für Tracy war es damit offiziell, denn niemand wusste von der Affäre. Keiner ihrer Mitbewohnerinnen oder Freunde und der Polizei hatte sie auch nichts davon erzählt. Es musste also stimmen. Sie sagte den Ermittlern, sie sollen die Kassette wieder einlegen, sie wird ihnen nun die ganze Wahrheit verraten. In der Nacht der Tat war Tracy mit drei Freundinnen in einer Lesbenbar in der Innenstadt gewesen. Sie tranken gemeinsam ein bisschen Sekt und beschlossen, irgendeinen Mann mit dem Versprechen auf Sex ins Auto zu locken. Einfach so aus Spaß. Der Plan war danach, mit ihm ans Ufer zu fahren, ihn dazu zu kriegen, sich auszuziehen und ihn dann nackt stehen zu lassen. Sie waren also in dieser besagten Nacht in der Bar mit Lisa Paczynski, Kim Jervis und Tracy Wu. Alle drei waren Anfang 20 Tracy war in einer ganz erregten Stimmung, berichtete Lisa. Sie hatte ihre Haare am Abend Mitternacht schwarz gefärbt und sprach ekstatisch davon, ein Opfer zu finden, von dem sie sich nähren könnte. Tracy überredete ihre Freundin ihr dabei zu helfen, ihre Vampirbedürfnisse zu erfüllen. Alle drei Frauen waren eher leicht zu beeindrucken und kauften Tracy diese wilde Geschichte ab. Sie ließen sich vollends in Tracys dunkle Welt ziehen und glaubten fest daran, dass sie ein Vampir sein würde. Gegen halb zwölf verließen die drei die Bar und stiegen in Tracys grünen Commodore, cruisten durch Brisbane's Innenstadt und hörten dabei laut Prince. Sie waren auf der Suche nach ihrem Opfer. Genau zu diesem Zeitpunkt hatte Edward beschlossen, sich auf den Weg zu seiner Frau zu machen. Er hatte das Dart-Turnier gewonnen, war gut gelaunt, betrunken und wankte so glücklich durch die Nacht. Er war sogar so betrunken, dass er kaum noch sprechen konnte und sich gelegentlich an Laternenmasten festhalten musste. Gerade in diesem wehrlosen Zustand fiel er dann den vier Frauen ins Auge. Sie beschlossen, sich als Sexworker auszugeben, um ihn so ins Auto zu bekommen. Kim Jervis lockte ihn mit dem Versprechen auf mehr und Edward konnte nicht fassen, dass er nach so einem erfolgreichen Abend nun auch noch von so jungen Damen verführt werden sollte. Er stieg also ein. Wingington steuerte von hier den Park an, in dem Edward sein Ende finden würde. Sie zog ihr Top aus und sagte Edward, er sollte dasselbe tun. Als er anfing, sich auszuziehen, entschuldigte sie sich und sagte, sie müsste kurz pinkeln. Er soll sich aber schon mal auf ihre Rückkehr vorbereiten. Edward zog sich also aus, legte seine Sachen gefaltet an die Seite und schob sein Portemonnaie ein Stück unter die Tür, eventuell, da er befürchtete, ausgeraubt werden zu können, aber das ist nur Spekulation. Wingington holte heimlich Lisa Paczynski zur Hilfe. Diese hatte ein Messer bei sich, welches sie von Kim Jervis erhalten hatte. Eigentlich sollte Lisa jetzt auf Edward einstechen. Aber als sie ihn ansah, konnte sie es einfach nicht. Tracy dauerte das alles zu lange. Sie riss Lisa das Messer aus der Hand und begann wie eine Irre auf Edward einzustechen. Lisa machte sich aus dem Staub. Aus dem Auto beobachteten die drei Freundinnen wie Tracy nach sehr vielen Messerstichen Edward am Kopf hochzog und ihm die Kehle von links nach rechts durchschnitt. Da Edward dies erstaunlicherweise überlebt hatte und gluckernde Geräusche von sich gab, ließ sie ihn wieder fallen. Er rollte sich auf die Seite. Sie stach erneut auf ihn ein, immer und immer wieder. Sie beschrieb später, dass sie ihre Finger in die Wunden schob, um zu sehen, ob sie seine Nerven stimulieren könnte. Den letzten Messerstich versetzte sie ihm in die Seite. Da er kein Geräusch mehr von sich gab, ging sie nun davon aus, er müsste tot sein. Sie presste ihr Gesicht in die große Wunde, die sie in seinem Rücken hinterlassen hatte, erzählte sie den Ermittlern ganz stolz. Und so trank sie dann sein Blut. Nachdem sie mit ihrer Tat fertig war, rauchte sie in Ruhe eine Zigarette und betrachtete ihr Opfer am Boden. Danach warf sie das Messer in den Fluss und wusch ihre Hände. Sie zog sich wieder an und ging zum Wagen zurück, in dem ihre Freundinnen die letzte halbe Stunde auf sie gewartet hatten und die Tat teilweise sehen konnten. Jetzt war ihnen allen klar, zu was Tracy imstande war. Um sicherzugehen, dass alle Bescheid wüssten, nahm sie Lisa und Kim noch mit zu Edwards Körper. Kim schaute Tracy an und sagte: Du siehst aus, als hättest du gerade ein Drei-Gänge-Menü gegessen und es wäre gut gewesen. Beide Frauen sagten später aus, dass Tracys Atem nach Blut gerochen hätte. Alle drei Frauen wurden des Mordes angeklagt. Tracy gestand direkt und wurde in nur neun Minuten vom Gericht für schuldig erklärt und inhaftiert. Obwohl das Geständnis nicht an die Öffentlichkeit getragen wurde, stand Australien Kopf. Niemand konnte so richtig begreifen, warum die Frauen sich zu so einer Tat haben hinreißen lassen. Im Zuge ihrer Inhaftierung versuchten Therapeuten herauszufinden, was Tracy zum Vampir gemacht hatte. Tracy Wigington war in Rockhampton, einer Kleinstadt nördlich von Brisbane, aufgewachsen. Ihre Kindheit war schrecklich. Mit drei wurde sie von ihren Großeltern adoptiert. Diese ging unvorstellbar schlecht mit ihr um. Ihr Großvater verging sich regelmäßig an ihr und ihre Großmutter quälte sie immer wieder dafür. Am liebsten nahm sie dafür die Schnur des Bügeleisens und schlug ihr damit auf die Fußsohlen. Tracy erzählte, ihre Großeltern waren schon immer sehr an Okkultismus interessiert und übten mit ihr satanische Rituale aus. Obwohl ihre Kindheit von Missbrauch gekennzeichnet war, schafften es die Großeltern, den schönen Schein nach außen zu wahren und die ganze Sache geheim zu halten. Sie waren sehr reich und einflussreich. Tracys Großvater war sogar so bekannt und angesehen, dass eine Straße in Rockhampton eigens nach ihm benannt wurde. Niemand wagte es, auch nur das Image der Großeltern zu hinterfragen. Im Laufe des Gerichtsverfahrens stellte man eine schwerwiegende psychische Erkrankung bei Tracy fest, was zu diesem Zeitpunkt niemand mehr überraschen sollte. Laut der Diagnose litt sie unter einer psychischen Persönlichkeitsstörung und vereinte fünf Persönlichkeiten in ihrem Körper, welche je nach Situation oder Trigger agierten. Zwei dieser Persönlichkeiten wurden dazu imstande befunden, eine solche Tat zu vollbringen. Die psychischen Persönlichkeitsstörung trifft oft bei Menschen auf, die in ihrer Kindheit extrem misshandelt wurden. Und es ist eine Art Bewältigungsmechanismus des Gehirns. Es kommt zu einer Persönlichkeitsabspaltung und das Gehirn macht dem Betroffenen vor, dass die Dinge, die geschehen, jemand anderem zugefügt werden. Oft entwickelt die betroffene Person ganze Charaktere um diese abgespaltene Persönlichkeit. In Tracys Fall begann die Persönlichkeit namens Bobby die Tat. Die Persönlichkeitsstörung wurde im Gerichtsverfahren thematisiert und Tracy wurde dafür als nicht zurechnungsfähig verurteilt. 1991 wurde sie vom obersten Gerichtshof von Queensland zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe von mindestens 13 Jahren verurteilt. 2006 griff sie einen Mithäftling und einen Gefängniswärter an. Sie stellte vier erfolglose Bewährungsanträge bis 2011, als der Bewährungsausschuss ihrem Antrag stattgab. Schließlich wurde Wingington am 11. Januar 2012 nach einem erfolgreichen Bewährungsangebot aus dem Gefängnis entlassen. Bis heute ist es still um sie.
0: Ähm, ja, ich habe während du erzählt hast, so stichwortartig immer gegoogelt. die mhm. ist jetzt gerade Australien gesagt. Australien, Mörder, Edward. Deswegen <lacht> so habe ich gerade gegoogelt, <lacht> um was es geht. Aha. Und äh, ist bekannt als the, the Vampire Lesbian, nee, Lesbian Vampire Killer. Richtig, um nach ihr
2: wurde auch ein Buch geschrieben.
1: Genau, hab mhm. ich habe auch Bilder von ihr gesehen.
2: Mhm.
1: Ja, ja sieht, freundlich crazy. sieht freundlich aus. Ja. Heftig vor allem, muss man ja. jetzt ja sagen, das ist ja ein untypischer Fall für uns. Ja, genau, jetzt ist kleiner mal
2: Plot Twist. Jede Person
1: <lacht> ist mal der Täter. Richtig.
0: Aber... Ich bin wie brutal sie ist. Ja. also Normalerweise sagt man ja, wenn, wenn sowas über ist, ist es ja auch so overkill, ne? Ich habe immer diese
2: Overkill-Fälle, Leute. Auf persönlich
0: persönlichen Bezug, aber die kannten sich doch gar nicht.
2: Nein, das sie wollte dann, einfach ihre Vampirbedürfnisse oh. befriedigen. Es ist Und super schräg. Die haben also, ja
0: drei Freundinnen dabei. Genau. Wir haben aber nichts gemacht.
2: Ähm, Kim Jarvis ist nur im Auto geblieben uh -huh. und hat das beobachtet, was sie halt ja, sehen konnte. Ihr konnten. war ja das Messer, ne? Genau, sie hat das Messer zur Verfügung gestellt. Ist aber dann, hat sich komplett rausgehalten. Lisa Paczynski wollte erst mitmachen, hat dann aber einen Rückzieher gemacht. Uh -huh. Und, ah, jetzt habe ich sie durcheinander gebracht, sorry. Ähm, ich muss gerade überlegen, Kim Wu saß im Auto. Uh -huh. Lass mich Mit kurz Tracy spicken. Wu. Tracy Wu, danke Kim <lacht> Jervis hatte das Messer geliefert Lisa Paczynski sollte eigentlich zustechen und Tracy Wu saß nur im Auto genau
0: okay, aber sind die zu irgendwas verurteilt worden die anderen
2: bei Hilfe zum Mord ah, ja. und ähm, sie haben ja auch die Spuren verwischt also ja, haben sie ja, ja auch eine unterlassene Hilfe
1: Die ja, der behinderung der ne? das genau das der, 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 der Justiz ja, genau. der ja ja der Ermittlung.
2: Also alle wurden für <lacht> schuldig bekannt, während äh, natürlich Tracy als Haupttäterin äh, verortet wurde. Überraschung. Das ist so
0: heftig, brutal. Ich Hat sie denn danach irgendwie gesagt, warum ja. sie, also warum, warum ja, war sie. Blut zu trinken? Ja.
2: Das war ja. alles? Ja, also... Bobby ist äh, stark psychisch gestört und halt Ach. auch zu Mord in der Lage ja, und, Persönlichkeit. Genau, und Bobby geht davon aus, die Reinkarnation eines Vampirs zu sein. Die andere sehr brutale Persönlichkeit ist die Reinkarnation der eigenen Großmutter, die sie ja. gequält hat. Und wenn die manchmal rauskommt, dann könnte man der auch einen Mord zuordnen.
1: Und, Und diese dieser Bobby, beziehungsweise diese Vamp dieser Vampirismus, mhm. wird wahrscheinlich durch die Großeltern, durch diese Okkulte Richtig. kommen, oder?
2: Davon ist auszugehen, ja.
1: Das hat mich ganz stark erinnert, als du mit den Persönlichkeiten sagtest, ähm,
0: an diese. Split. Ja, und ja <lacht> die britannischen äh, Rituale und die Missbrauchs mm -hmm. und was da ne? so was, was von dem man ja sagt, das gibt es, und genau. dem auch Opfer sagen,
1: ne? ich bin Opfer davon. Und die haben Daran ganz oft diese denken.
2: Persönlichkeitsstörung. Genau. Obwohl ja. es wird ja auch gesagt
1: jetzt, ne, um nochmal split den Film, dass das nie so plakativ in der Realität ist, mm -mm. dass da nicht auf einmal so ne. Ähm,
2: ich denke die. Ähm, diese Glitches mhm. sind so fließend, dass du es nicht mitbekommst, ja, ja. außer du weißt die Person zu lesen. Also ja. diese anderen drei Persönlichkeiten ist zum Beispiel Tracy, dann gibt es die kleine Tracy, also das Kind, mhm. das damals adoptiert wurde und es gibt einfach nur die Beobachterin. Die hat auch noch einen Namen gehabt, den habe ich auch vergessen. Also es Plus dann auch, die zwei
1: Mörder. Genau. Und das sind
2: die fünf Personen, die sie vereint. Ähm, mhm. Also ich habe vorhin gesagt, es ist still um sie. Das stimmt nicht ganz. Also Tracy hat irgendwie noch mal Bilder von sich gepostet in ihrer Freizeit. Auf Facebook ist sie zu Sie ist nicht in
1: Sicherheitsverwahrung.
2: Nein, sie ist frei. Ich kann
1: das. Ich habe
2: keine Ahnung. Ich finde es auch richtig creepy. Ich sag mal, und, mich ähm, hat eh
1: gewundert. Du sagtest, sie wäre nicht zurechnungsfähig gewesen. Trotzdem wurde sie zu 13 Jahren verurteilt. Ist dann aber nach, glaube ich, 6.
2: 2011 wurde sie wieder und in ohne Klasse Sicherheit. 2012
1: ja. äh, ist mhm. sie wieder rausgekommen.
2: Ja. Also ähm, ich habe ein bisschen geguckt und ich konnte nicht wirklich viel finden. Äh, warum? Aber wie, aber, ja, aber wie
1: kann das sein, dass so ein Mensch, ja. der ja so krass da diesen, diesen Blutgelüsten hinterherhängt, dass er gibt, gibt es in Australien keine Sicherheitsverwahrung?
2: Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich war da nicht im Gefängnis, also Leute. Ist,
0: wie, die, das nicht wissen, Sicherheitsverwahrung ist, du bekommst eine Gefängnisstrafe mit anstehender Sicherheitsverwahrung, das heißt, du kommst ins Gefängnis, danach kommst du aber nicht raus, sondern in eine geschlossene Anstalt sozusagen. Genau, also nie wieder, wieder auf genau
1: einem Fuß. Sicher, nicht, weil nicht, du eine so große Gefahr darstellst. Dass du auch mhm. nach dem Verbüßen deiner Strafe nicht in die Allgemeinheit zurückgelassen wirst. Also, soweit ich weiß, ich finde Ja, ja, nee, nee, aber nee, das, ist, ist, das ist, ist ja Sicherheitsverwahrung, nee. ist ja dann im Anschluss, dass du dann halt im Grunde weggesperrt bist, ohne Gefängnisstrafe. Das cool. ist ja meistens so mit Therapie und ja, wie so eine geschlossene Anstalt. So eine
2: Vielleicht ist das Stadt auch der Fall. Fall. Das Einzige, was ich halt finden konnte, war halt, dass sie Fotos von sich am Strand gepostet hat auf Facebook. Deshalb auch die Frage, okay, wie alt mhm. oder neu sind die? Mhm. Und sie hat wohl vor. Ein paar Jahren ziemlich für Furore gesorgt, weil sie ein Bild auf Facebook gepostet hat von einer Allee, die auf einen Friedhof zugeht. Oh Gott, ja. Links daneben ein Porträt eines Vampirs und dann steht da äh, in der Textzeile "Don't panic just because I'm back". Oh, oh, wow. I... Ja und ich dachte nur so okay back where? Also sie ist immer noch
0: voll into it und so. Ja
2: sie ist immer noch der festen das Überzeugung ein Vampir zu sein und ähm, es ist auch nach der Inhaftierung ein äh, lokaler Metzger an die Presse gegangen, der hat ihr ähm, Schweineblut verkauft. Also sie hat sich tatsächlich... Ach, am Vorfeld schon. Genau, vor hm. dem Fall. Sie hat sich tatsächlich auch hauptsächlich vom Blut ernährt.
1: Das ist ja das ist ja rein biologisch, anatomisch, ist es ja gar nicht möglich.
2: Hm. Ich, das ist, was die ja. Artikel gesagt haben. Ja, ne?
1: ja, crazy, dass sie das dann wirklich so gelebt hat.
2: Ja. Sie hat sich da irgendwie ihr literweise Blut geholt und dann irgendwann wollte sie auch mal von den Menschen trinken. Beziehungsweise sie hat ja auch schon von Lisa Paczynski ihrer Affäre ja, getrunken. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Sie hat das
2: ja dann, um ihr da genau, den Gefallen zu tun, hat sie ihr Blut gespendet, so aber, aber die
1: anderen äh, Frauen müssen ja sowas von hörig gewesen mhm. sein. Und, ähm...
2: Ich denke, das, es hat, dass
1: sie sowas mitmachen und ja. sich da so extrem drauf einlassen. Ich denke, es ich hat hab,
2: auch viel mit Angst zu tun. Da postet
1: sie einfach, Panic, I'm back.
2: Ach, du hast ihn gefunden, den Post. Na ja,
0: also ich habe hier was von der Daily Mail von 2019. Ah, ja, ja. Genau. Und da steht einfach genau. nur, Panic, I'm back. Chilling facebook post of lesbian vampire killer. <lacht> ja. wow, also den Nerven muss erstmal.
1: mal aus. Ja, die Nerven muss ich. Hi, I'm haben. back. <lacht> ja, aber auch die, auch die, aber die anderen Frauen. <lacht> ja. Dass die da im Auto sitzen und sich das einfach angucken, brutal und
2: bestialisch ja. ich fand dieser auch Mann äh,
1: getötet wird.
2: Den Kommentar von, äh, wer war das denn jetzt nochmal, oh. äh, von Kim so krass, du hattest gerade ein Drei-Gänge-Menü Ja, das und, muss gut gewesen ja, sein. Ja, auch dass, dass sie dann hm? sagt,
0: sie wollte, hat, hat ihre Finger die in die Nerven gepackt, weil sie die Nerven ja. stimuliert. Alle mhm. Allein ihre Fresse da voll in diesen blutigen Menschen Das <lacht> Da habe ich drin. auch was du erzählt, das habe ich, gesagt, ich hab die Hand voll in ja. mein Gesicht geschaut. Das kann ich ernst ja. sein.
2: Und das ist auch so geil, wie man sich das so bildlich vorstellt, was geht in diese Menschen vor? Erstmal diese brutale Tat, dann stehe ich da oben ohne rauche rauch
1: erst mal eine. und dann
2: werfe ich das Messer weg und dann ziehe ich mich mal an das und gehe zu meinem Bild zurück. Gewesen sein
0: muss, ne? Dann enthauptete halt enthauptet, Sie daneben genau. oben ohne Rauch eine Zigarette. Ja. Aber wie diese ec karte in den Schuh des Opfers
2: kam? Das kann man bis heute nicht sagen. Hat also sie das
1: vielleicht absichtlich
2: da reingesteckt ja, Oder
1: er war es? Das weiß ich mir auch nicht, oder? Mhm. Ja, aber der war so betrunken und vor allem, wo kommt denn ihre ec karte das auf einmal her? Ja. Ja. Ihre, ja, sie war ihre Karte. Das weiß an der und die war ja in seinem Schuh ganz mhm. vorne drin. Mhm. Und da kommt sie ja nicht aus Versehen hin.
2: Oder es war halt eine der Freundinnen, die, die halt wirklich eine Fährte legen wollte. Äh. Genau, so guckt euch mal bitte um an. Hm. Vielleicht hatten die Angst, wollten aussteigen und haben gedacht, da kann uns nur noch die Pumpe Aber Kunde meinst Zeit du, dass da so viel
1: Angst mitgeschwungen ist bei den Frauen?
2: Angst beeindruckend. Vielleicht hat es auch was mit deren... Sinnlichkeit zu tun, es ist ja auch, also es gibt ja irgendwie auch einen Film, Lesbian Vampire Slayer Ich
1: wollte gerade fragen, gibt es da irgendwie eine, eine Blastkulturelle? Kulturelle. Ja, ne? ja, Trashy kulturelle. und
2: ich glaube da wird es halt so sinnlich dargestellt ja. also ich meine, wenn man sich Vampirfilme anguckt, das hat ja auch ganz oft dieses Ach oh, beiß in den Hals, ja, ja. mach mich dein für immer ja, und du. vielleicht haben die das auch so ein bisschen gelebt.
1: Ja. Auch die Fan, Fans so von diesen Vampirfilmen sagen ja. ja auch, die haben dann ja auch immer so dieses, ach oh, beiß mich, so ja so ein bisschen diese Fetischisierung, ne? Genau.
2: Und vielleicht haben sie auch so ein fetischding da am Laufen gehabt und deswegen halt gesagt, oh mein Gott, Tracy, unsere Vampirfreundin. Ja,
1: das ist ja die eine Sache
2: mhm.
1: der, der Medaille, aber die andere ist, dass sie da im Auto sitzen und sehen, wie da brutal und bestialisch ja. ein Mann ermordet wird. Wahrscheinlich werden die drei sagt, auch irgendwas Hakt. haben, ne? dass mhm. die da einfach dann, also... Es Oder sie nicht. war sehr manipulativ, wie Tracy. Das kannst du Tracy.
0: Weil ja. ich, Das Ding ist, klar, wir sagen jetzt so, boah, krass und brutal und so, aber auf der anderen Seite... Also ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie das ist, in ihrer Haut zu stecken mhm. ne? und diese, diese Erziehung, dieses Leben gehabt zu haben, da, da kann, steckst du ja nicht drin, wenn du es selber nicht erlebt hast. Du weißt ja, nicht, was aber, es mit dir macht ja. und dass es dann zu sowas kommen kann, wer weiß. So. Kommt es ja, ganz sicher. Ja, ja, ja. Ja, wir haben ja den Beweis.
1: Aber das ist ja keine Rechtfertigung für... Überhaupt mehr. genau. Aber also das, das ne, ist, das, so der Gedanke dahinter
0: nee, ist so,
2: klar.
1: man deswegen kann ahnen, woher das kommt.
2: Deswegen habe ich den kleinen Exkurs am Ende auch noch gemacht, zu erklären, ja. wie ihre Kindheit war. Mhm. Ähm, ich finde das immer super, super interessant, egal bei welchem Killer. Jeffrey Dahmer habe ich zum Beispiel mhm. auch alles drüber konsumiert, weil ich wissen wollte, wie kommt man auf die Idee? Mhm. Also ich meine, das, was er da gemacht hat, ne, lassen wir mal, mal beiseite. Aber ich wollte halt wissen, was ist passiert, dass dir so die Leitung durchbrennt. Und ja, das finde ich hier ah, halt man auch... Das kann es
1: gar nicht
0: beschreiben, als dass genau. da wirklich alles durchgebrannt ist, ne? ja, ist. Das ist hier das, das Gleiche. Davon spricht man ja auch manchmal, ne? dass, mhm. dass die, die Töten dann in so einer Blutrausch geraten. Genau. Ja. Einmal angefangen... Dann wirklich in diesem Fall. Mhm. Ja, ja. Das genau. war auch,
2: was sie später schilderte. Ich habe nur noch äh, Tunnelblick gehabt und genau. war ein Blutrausch. Die bei so einem
1: Raubtier. Genau. Na? Adrenalin. Ja. Ein Adrenalin. Herr mhm.
2: Ja, ich dachte mir, den darf ich euch nicht vorenthalten. Nee, vor
1: allen Dingen hast du ihn uns auch sehr, sehr bildlich ja. <lacht> <lacht> beschrieben. Ja. Aber ich finde es auch krass, dass die Polizisten dann in, in diesem Tor so oder in, in dieser Leiche gesehen haben, dass mhm. da Finger in die Wunde ja. gesteckt wurden. Ja, wie sie da drin rumgestochert haben mhm. muss. Gut, man sieht ja, okay, was ist eine Einstichstelle? Mhm. Und was ist wirklich, wo da jemand ja. wirklich reingelangt hat? Ja, der lässt ja Abdrücke. Ja, ja. Ja.
2: Ekelhaft. Ja.
1: Boah. Ja. <lacht> Meine Güte. Ja.
2: ja, war für mich so ein kleines äh, Kleine. Highlight. Mhm. 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 Ja. Ähm, Deswegen, ich
0: glaube, ich habe ja, ja, bevor du angefangen hast, habe ich ja noch zu dir gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ich wusste in Australien, okay, ich überlege ich was, was, ne, welche Fälle mhm. queer, kenne ich, was Australien betrifft. Keine Ahnung, ich habe da, wie gesagt, immer so zwischendurch gegoogelt. Als ich dann gelesen habe, ähm, Vampire, Lesbian, Killer. da wusste ich, ah, mhm. Da habe ich schon mal von gehört. Ja. Keine Ahnung, worum es geht. Mhm.
2: Ja,
1: vielen Dank, spannend. Ja. Weißt du denn, ob das wirklich ihr erstes und einziges Opfer war?
2: Das weiß ich nicht. Hm.
1: Und hat sie Kontakt zu den anderen Mädels noch heute nee, in Das weiß
2: ich nicht. auch nicht. Hm. Also ich erinnere hab...
1: mich auch so ein bisschen an The Craft, dieser Hexe. Wo es dann am Ende doch ein bisschen too much wurde. Ja. <lacht> Panic, <I'm> <lacht> <back>. <lacht> <lacht> Da kommen wir nicht
0: drauf klar. Zwei, Mann. <lacht> zwei. Da kommt sie da 13 Jahre das im Gefängnis, Facebook. Panik! I'm black.
1: Das ist schon heftig, oder? Ne? Das hat
0: schon... Sorry, ich will gar nicht
1: respektlos sein, aber diese Nerven. Ja. Das ist schon heftig. Sie ist
2: ein bisschen overdramatic, würde ich sagen. A yeah.
1: bit. Ja, danke für diesen sehr bildlichen
2: sehr gerne. Beitrag. Ja.
1: Crazy, Mann. <lacht>
2: heftig. Den verdauen wir jetzt erstmal. Hm? Genau. Die uh. drei Gänge.
1: Uh.
2: Okay, dann lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, auch an alle Zuhörenden. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was wir als nächstes hier zu hören bekommen.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. <lacht> Damit
0: beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer
1: Feedback. Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Show Notes.